0: 小赵原本是不相信这个世界上有鬼的，他宁可相信自己得了精神病，也不相信自己的事儿是有鬼神在作怪。可现在呢，医生检查完了，说自己没有病，小赵最后的一根神经终于崩溃了。他在大街上像丢了魂似的，漫无目的地走着。他又想起了冯瞎子提着血淋淋的人头，在半夜闯进了火化室。那火化活人惊悚的一幕，到现在还让他胆战心惊。他不相信那一切都是真的，他想看看那冯瞎子到底在玩什么戏法。那天一早，他便去了监控室。小赵想，人会作假，这监控总不会作假吧？他想把当晚的录像回放一下。危机室里的小李点开了那个时段电脑硬盘中保存的视频。屏幕上一片漆黑。走着走着，小赵来到了公园边，路过一个挂摊时，有个算命先生可能看出了小赵有什么心事，站起身来拦住了他，非要给他看相，还说什么准了再给钱，说的不准分文不取。要是以前呢，小赵理都不会理这种人，在他的眼中，这种人就是专门骗钱的江湖骗子。可这人一倒霉，也就顾不上那么多了。反正自己呢，也不知哪尊神灵验了，都拜一拜，说不定会有办法呢。小赵抱着一种试试看的态度，坐在了挂摊前。那个算命先生上下打量了一番小赵后，说道
1: ：“年轻人，恕我直言，你二目无神，印堂发暗，最近有恶鬼缠身，不日……”即将有血光之灾，且找你的还是一个女鬼，看来不置你于死地，他绝不会罢休啊！小赵一听啊，这先生
0: 果然是大师，人家几句话就说到了自己的心里，他赶紧虚心请教，向大师讨教破解之法。这个算
1: 命的先生又仔细的打量了一下小赵，说：“你的一切厄运。”都是你的工作引起的，你工作的场所阴气太重。小赵一听，这大师说
0: 的也太靠谱了。自己在殡仪馆工作，那里边都是死人，这还真是阴气最重的地方。他连忙点头说：“大师说的对，我不瞒您说，我正是在火化场工作。”大师一听，脸色变得更加凝重
1: 。嗯，你这身上的恶鬼还不少啊！哎，年纪这么小，怎么就到了那种地方工作呀？你这事儿不好办呐
0: ！小赵看着大师欲言又止的样子，马上明白了是怎么一回事儿。对呀、啊，这大师也是食人间烟火，要吃饭的。想到这里，小赵把自己身上的口袋翻了个遍。把看医生剩下的两百块钱，还有一些零钱，包括了几枚硬币，一起塞进了大师的包中。大师笑了
1: ：“小伙子，今天你遇上我，算是你捡条命。这是天机，本来不能泄露的。可我看你年轻，心又这么诚。再说了，救人一命，胜造七级浮屠。”便给你破解了吧。说着，从口袋中拿出了一张卡片，
0: 递给了小赵
1: 。把这张符咒揣在怀中， 2 4小时不能离身。只要是离了身，你就会有性命之忧。但这只是个治标不治本的办法。你如果要永远摆脱这种厄运，还要做个长远打算，不要在那个地方做事了。
0: 小赵正要和大师再聊几句，让大师再指点一下自己，这时不知道是谁喊了一嗓子：“城管来了！”这位大师像弹簧一样从小马扎上站了起来，三下两下的收拾好了摊子，一溜烟的钻进了公园的厕所里，再也不肯出来。受了大师点拨的小赵，这些天以来第一次睡了个安稳觉。他虽然也看到了那个身影，但眼前的那架佛桥消失了。经过大师的教诲，他又仔细的观察了那个很像小芳的身影，也许是已经知道了对方是想害死自己的恶鬼，心态有了变化。这次他竟然从这个女人的身影上找到了不少和小芳不同的地方。一觉醒来，小赵感觉轻松多了，他已经下了决心。今天就把辞职报告交给史馆长，自己要离开这个阴气重的地方。至于那个女鬼吗？反正也不是自己的小芳，她爱缠谁就缠谁去吧。自己要离开这个城市，寻找属于自己的生活去了。想到就要摆脱这种险些让自己崩溃的日子，小赵轻松极了，连走路都轻快了许多。可一到了单位的门口。小赵这心里啊，又有了反复。真的让他离开，他还真的有点舍不得同事们。自己在殡仪馆工作的几个月里，每一个同事都是那样的帮自己。这样的工作团队，这样朴实的人际关系，恐怕自己以后在别的单位是再也找不着了。尤其是史馆长，一直把自己当成了苗子来培养，给自己派最好的师傅。就是想有一天把自己培养成单位的顶梁柱，自己这么一走，还真是有点对不起史馆长。